0: Herzlich Willkommen zu games to listen Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer, die beiden Co-hosts sind auch dabei. Hier da, da wäre der Thomas Seiler aka Säuli. Pum, Pum, Patapon, alle zusammen. <lacht> und äh, Stefan Leuenberger aka Honkel.
1: Hoi zusammen.
0: Du hast es schon angetönt, Säuli. für PSP ist heute das Thema und wir haben da noch ein Strategiespiel. Zwei PSP Games in einem Podcast, aber dazu mehr in der Games Launch.
1: Titel Patapon 3. Das Genre ist ein Mix aus Rhythmus und Strategie. Spiel gepaart mit RPG-Elementen. Entwickelt ist das Ding wurde von Pyramid Japan Studio und published von Sony Computer Entertainment. Usero auf der PSP und zwar am 15. April 2011 und ist für alle ab. Sieben freigeben. Säule, um was geht es in diesem Spiel?
2: Ja, fangen wir mit der Story an. Das ist, wie der zweite Teil am ersten anschließt, schließt der dritte Teil am zweiten an. Am Ende, das darf man, glaube ich, von Patapons 2 hat man den Brück gebaut. Der ich weiss auch nicht um den Kontinent oder was auch immer. Im dritten Teil am Anfang latschen unsere Patapons über diese Brücke, finden eine Ruhe, tun sie auf. Und es sind ein paar böse Geister drinnen. Die uns schnell versteinern. Es sind sieben Stück von denen und die hauen ab. Am Schluss kommt aber noch ein guter Geist und der tut unseren hot up der chef den Superheld, wieder erwecken Und noch drei Kollegen dazu. Und mit denen muss man sich näher durch die Story durchschlagen,
0: im Prinzip. Das Wunder ist ein Spiel zu Ostern rausgekommen, von die Story her.
2: Jetzt die, die die Vorgänger kennen. Wer sich jetzt schon verwundert, im dritten Teil hat man, kleine, hat man ein kleines Team beieinander. Da hat man eigentlich nur die drei Kollegen, der Ton, der Khan und der Gin. Und die Hauptperson, der mir selber spielt, der Superheld der die Spezialkraft, ist so ein bisschen der Über-Patapon. Und wenn man auf dem Schlachtfeld ist, kommt dann noch die vierte Person dazu, äh, die fünfte Person dazu, das ist so der Banderträger. Und äh, wenn der eine Mission stirbt, dann ist die Mission vorbei, dann muss man wieder von vorne anfangen. Also das ist eine, man immer ein bisschen schützen muss.
0: Wie, wie ist das so Spiel? Ich meine für die Leute, die Patapon nicht kennen. Das ist jetzt zwar schon das dritte, das wir reviewen. Wir haben ja alle Teilmod testet, aber
2: für die Neulinge? Ja, ja wie der Stef gesagt hat, das ist ein das Rhythmus-Strategiespiel. Also, unser Held hat so ein Trümmeli. <lacht> und mir von diesen vier Knöpfen, auf der PSB sie äh, die vier verschiedenen Trümmeln: Pom, Chaka, Pata und Pon. Und mit denen tut man die, die eigene Armee befehligen.
1: Aber eben, es ist mehr ein Gott-Game. Du sagst, der Held hat ein Trümmeli, der Held sieht man gar nicht. Oder hat sich da etwas geändert?
2: Doch, doch, eben, das hat sich jetzt geändert. Man spielt jetzt der Held und ist selber auf dem Schlachtfeld. Und früher war man ja immer die Gottheit. Gewesen. Also, jetzt ist man einfach der Superheld und nicht mehr der Gott. Aber sie tun ja immer noch anbeten und du bist immer noch der Beste und der Schönste und der Coolste von allen. Also, du bist einfach kein Gott mehr. Bei dem hat es ein bisschen abgestiegen. Okay, und da muss man immer noch so im Rhythmus takt Richtig, im Hintergrund läuft einfach ein Beat und, und es sind schön Befehle eingeblendet. Und jeder Befehl besteht aus vier Knopfdrücken. Und da gibt es halt die klassischen, wie angreifen, zurückziehen, verteidigen, aufkumpen. Kannst schon eine Party machen, wenn, wenn sie nicht besseres zu tun haben. Natürlich, je genauer man es drückt, desto stärker werden die Angriffe gemacht, bis man sie im Fiebermodus modus hat, dann es richtig auf drehen. Und da äh, ist auch der Sound, wie das Voice-Acting, wenn man da so sagen von den eigenen Leuten ist, ist wieder tiptop, es, es hat Ohrwund qualitär.
0: Was ist denn sonst noch neu, dass man jetzt äh, selber kämpft als Held auf dem Schlachtfeld?
2: Also was man, wenn man es herausgefunden hat, man kann jetzt mittlerweile auch Pause machen. Das hat man im ersten, ersten zwei Teil nicht, können. Die Schlacht, in der Schlacht Pause drücken, man musste einfach müssen durchspielen. Mhm. Also wenn gerade die Freundin angerufen hat, hat man Pech gehabt. Jetzt gibt es immerhin Pause Pausebefehl, das ist ja wieder so ein Viertrümmerli-Kombo. wir hat jetzt nur noch die vier Leute eigentlich und nicht mehr eine Armee, die man sich tut, zusammenbauen Dafür haben die vier Typen, die man hat, die, sind alle, die kann man in verschiedene Klassen einteilen. Die drei normalen Hoschis kann man eigentlich in so Nahkämpfer, Mittelkämpfer und Fernkämpfer einsortieren, also Schwert, Speer und Pfeilenbogen am Anfang. Und für einen Haupthelden muss man einfach einen von diesen Nächsten auswählen. Also wenn man einen als Pfeilenbogenmensch definiert hat, dann kann man sich nur auf dem weiter weiterbewegen. Und äh, ja, während dem Spiel mit diesen Schlachter bekommt man halt Experience Points, wo man halt die Leute aufleveln oder in der Klasse ein bisschen verändern kann. Also da kann man zum Beispiel aus dem, was ein Schwert hat, kann man einen Ritter daraus machen, den man auch schon kennt aus den ersten zwei Teilen. Es gibt Tonenweise Ausrüstung, die man zusammen kann, wo man die Leute ausrüsten damit. Wenn sie aufsteigen, hat jeder von denen eine spezielle Skills, die man einsetzen kann. Aber immer nur einen eingeschränkten Satz pro, pro Klasse. dass sie schneller schießen oder mehr Schaden können einstecken können. Äh, unser Superheld hat sogar noch Kombos. Wenn man die drückt, wenn man das gut bräucht, macht er eine Superattacke, die halt deutlich mehr Schaden macht oder auch Leute wiederbeleben. Das hängt wieder alles davon ab was man da selber ausgewählt hat.
0: Du hast gesagt, hinten läuft so einen Rhythmus und du drückst und dann macht es so pata 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 pon und dann schießt es. Das wäre jetzt vorwärtslaufen. Wenn ich jetzt ein Combo <lacht> machen dann weißt du einfach ah, oh, so ein super Move, da muss ich irgendwie jetzt einen anderen Rhythmus drücken.
2: Nein, der Rhythmus ist gleich. Die Kombination ist meistens so eine von den normalen Standards, die man hat für Angriffe, Verteidigen, zurückziehen. Man muss einfach genauer den Rhythmus brechen, dass es ausgelöst wird. Okay. Weil je genauer, dass man auf dem Beat ist, desto besser funktioniert
0: es halt. Da habe ich gehört, es gibt noch eine andere grosse Neuerung. Irgendwie Multiplayer oder so etwas?
2: Jawohl, leider... Die Leute es wissen es sicher alle. Das Playstation netzwerk so wirklich und das ist ziemlich genau dann auch gegangen, wann ich habe einfach spielen. Aber es hat jetzt unter anderem einen Coop-Modus, wo man die ganze Story im Prinzip mit Kollegen im Infrastrukturmodus oder auch über das Internet durchspielen kann durchspielen. Und da hat man halt anstatt die computergesteuerten Kleine Helden hätte dann jeder sein und das ist ja wirklich coobmässig, wo man die Missionen durchmachen kann. Es hat allerdings einen Nachteil, es gilt immer nur für einen Host. Also die drei Kollegen, die mir mithelfen, die bekommen zwar Erfahrungspunkte und Loot, die können auch bei mir zum Waffenschmied einkaufen und den Zeugs holen, wo sie sonst selber vielleicht nicht haben, aber die Story geht für sie nicht weiter. Das ist ein schade, aber das ist wahrscheinlich nicht anders machbar gewesen.
0: Dann ein Punkt, der immer ein bisschen zum, ja, zur Kritik geführt hat in den ersten beiden Teilen, ist der Erklärung im Spiel. Ist das jetzt besser geworden? Also, was man muss machen muss? Nein. Nee. Nein. <lacht>
2: Es hat zwar ein Manual, das etwa 30 Seiten lang ist, wo man durchblättern kann, da werden so die einfachen Sachen schon erklärt. Aber eben zum Beispiel, wie dass man dann irgendwann die Pause, das Pause-Command das findet man halt einfach per Zufall raus, weil man vielleicht zwei Stunden spielen denkt, oh, jetzt probiere ich die Tutorial-Mission vom Anfang noch einmal und dann, oh, da gibt es ja etwas Neues. <lacht> Wenn man das nicht macht, dann spielt man es halt durch, <lacht> ohne Pause-Funktion. <lacht> Und halt ob uns so. Jede Waffe, jede Rüstung und alles hat Statistiken und Werte, ich weiß so nicht, 30, 40 Werte sogar pro Waffe. Aber es wird einfach nicht es wird einem irgendwie erklärt oder beschrieben, was das jetzt was bedeutet. Man muss es halt selber herausfinden. Und das kann dann eigentlich ein bisschen frustrierend sein, weil dann kommt man auf eine Karte hat das Gefühl, du hast jetzt die beste Armee beieinander, dann kommt ein Endgegner, ein Schlag, sind alle tot. Und dann überlegst du, ja, äh, was habe ich jetzt falsch gemacht? <lacht> <lacht> und das ist auch noch ein weiterer Kritikpunkt im eigenen Camping. Ist die Menüführung ist schon ein bisschen mühsam. Weil man muss immer alle Informationen überall zusammensuchen, siebenmal klicken. Und das wird einem noch so viel präsentiert oh an Daten, das ist einfach der Bildschirm von der PSP, ist einfach schon zu klein. Also das müsste schon fast mit Mikroschrift sein, wenn wir das alles draufbringen Und das ist ein wenig dämlich gelöst. Weil als Beispiel, für die Ausrüstung hat man drei, drei Lokale, wo man mit der Ausrüstung arbeiten kann. Ein Ort tut man es den Soldaten zuteilen. Einen Ort kann man kaufen, verkaufen und auseinandernehmen. Und am dritten Ort kann man es noch upgraden und modifizieren. Und dann musst du immer in die Menüs Menü und in ein anderes Und bist die ganze Zeit nur noch rumdrücken. Das finde ich einfach... Beim dritten Teil, das wäre jetzt etwas, was man hätte verbessern können. weil der Rest ist eigentlich auf hohem Niveau wie vorher vom Sound, von der Grafik her und für die 20-30 Stunden, die es kostet, hat man Stunden und um Stunden und um Stunden Spielspass, wenn man sich mit dem Scharen anfreunden und mit der Manuführung. Das
0: Fazit? Ja,
2: es macht Spass. Man kann eben, wie gesagt, man kann wahrscheinlich 50, 60 Stunden spielen und immer noch neues Zeug finden. Man muss sich damit abfinden, dass man, dass man, nicht, immer, dass man nicht alles präsentiert überkommt und es ist nicht gerade besonders einsteigerfreundlich, weil der Schwierigkeitsgrad ist teilweise schon. Eben kommt eine Mission, wo man keine Chance hat und dann muss man halt grinden und experience sammeln, halb Stunde lang, bis man den Boss kann besiegen. Darum, wenn es jetzt vom User-Interface ein bisschen besser wäre, hätte ich es 4 gegeben, aber ich gebe jetzt noch halben Punkt Abzug darum nur 3,5.
0: Gut, dann zu einem weiteren PSP-Titel, heute Double Feature.
2: Ja, ich habe es sogar abgeladen und probiert zu spielen, aber es war mir zu hardcore. Gewesen. Genau, richtig für Stefan. <lacht> richtig. Also,
1: so ist es. Wobei, da muss ich etwas dazu noch sagen, aber bitte, Seili, stell es mal vor.
2: Also, es geht um das, um das Spiel Legends, Legends of War, Patents Campaign. Spielt natürlich im Zweiten Weltkrieg, ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, entwickelt und published von Enigma Software Productions. PSP Titel haben wir schon erwähnt, ist seit dem 20. Oktober 2010 draussen und Peggy Freyke ab 16 Steph?
1: Wie du gesagt hast, bereits oder hast, das spielt im Zweiten Weltkrieg und zwar spielt man die Schlachten nachher rund um General Patton und dem seine dritte Armee. Allerdings hat man sich dort schon ziemlich viel Freiraum genommen, rausgenommen, was historische Fakten angeht. Also der Patton ist ein Amerikaner, wie der vielleicht wüsste und wie der vielleicht auch wüsste, ist Berlin von den Sowjets eingenommen worden im Zweiten Weltkrieg. Nichtsdestotrotz gibt es also da alle Mission, mit amerikanischen Soldaten auf das Berlin vorstoßt Aber ja, nur so der. Ist nicht so schlimm, weil das Spiel im Großen und Ganzen kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ist es gut und das hat mir gut gefallen. Aber zum Gameplay. Es gibt zwei so Hauptsachen, die man machen in diesem Game machen kann. Auf der einen Seite eben die Kampagnen spielen, die fährt hier in der Landung in der Normandie und führt verschiedene Stationen, die das aus dem, aus dem einen oder anderen Kriegsfilm, aus Büchern oder was auch immer kennt, bis eben schliesslich hin, auf Berlin. Und das zweite, was es gibt, ist Multiplayer. Wobei das ein bisschen speziell ist, ich habe das sogar mit mir alleine getestet. Das ist nämlich der sogenannte Hotseat-Modus im Multiplayer. Das bedeutet, man braucht nur ein PSP. Ich tue die einfach weitergeben, je weil der andere Spieler dran ist. Also es gibt einfach zwei Player, Multiplayer gegen einen anderen Modus. Das funktioniert so, also, x Punkte zur Verfügung, kannst du mit dem x Einheiten kaufen, die aufs Schlachtfeld tun und dann du einfach PSP weiter. Aber eben, das habe ich nur ganz kurz angeschaut, hat mir einfach ein cooles cooles Feature gedacht, dass man das alles so eben mit Hotzeiten machen Kampagne, das Herzstück vom Spiel. Ist aufgeteilt in sieben Operationen, eben, da geht es so zuerst darum, ist mit Normandie, kommt er weiter bis hin auf Berlin. 35 Missionen sind dann 7 Kampagnen und das geht wirklich Stunden. Also ich habe es nicht durchspielen, das ganze Spiel. Ich bin jetzt ungefähr in der Hälfte. Ich weiss nicht wie lange das lang, das ehrlich gesagt noch ging. Kann auch daran liegen, dass ich jede Mission, wenn ich sie nicht perfekt geschafft war, wieder von vorne probieren
2: Ja, mir ist es etwas ähnlich gegangen, weil bei der ersten Mission habe ich glaube ich schon 30 oder 40 Minuten gebraucht. habe etwa dreimal angefangen, weil wir unterwegs einer gestorben ist, weil ich nicht aufgepasst haben das ist mir einfach zu mühsam geworden mit der Zeit.
0: Wir sind einfach zu fest perfektionist, das würde ja vermutlich auch sonst gehen. Ohne dass man äh, immer muss perfekt durchkommen muss. Das ist so. Ich
1: sehe es aus, grafisch 3D, schaue ich von oben drauf. Es ist ein 3D-Game, man kann die Kamera frei einstellen. Also fast ganz frei. man kann es von ganz oben drauf runter schauen, oder man kann es von der Seite, so habe ich äh, eigentlich viel gespielt und das geht eigentlich auch relativ locker von der Hang, halt einfach durch das, dass es 3D ist, muss man relativ viel Kamera bewegen, da kann ja PSP eigentlich nicht viel dafür, dass sie in den zweiten analog Analogstick hat, aber das hätte ich mir dort schon ab und zu mal gewünscht.
0: Okay, aber es hat nicht irgendwelche Felder, weil es so, so rundenbasierend ist.
1: Nein, hat es eben nicht. Das ist wirklich ein sehr positiver Punkt an dem, es hat keine Hexfelder, es hat keine Quadrat, es hat nichts. Man kann sich wirklich absolut frei bewegen und das ist wirklich ein grosser Pluspunkt in diesem Game. Wo ist denn die Limitierung? Jede ja, Einheit hat eine bestimmte Anzahl von Metern, die sich pro Runde zurücklegen kann. und dann kann man einfach frei im Prinzip sagen her, dort her. 35 Missionen, habe ich vorhin gesagt die unterteilen sich dann und das ist dann schon immer ein bisschen anders und ein bisschen speziell je nachdem, was es ist. Es gibt Angriffsmissionen, es gibt Verteidigungsmissionen und es gibt Infiltrationen Missionen. Hat auch noch so kleine Infiltration, ist meistens irgendwie mit Sabotage oder einfach irgendwo hinzukommen. Heisst, man muss etwas in die Luft sprengen oder einfach in die Hüppe führen. Das sind die Missionen, die mir am wenigsten gut gefallen haben, weil uns das ganze System, die Engine ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man da gross umschleicht. Bei diesen Missionen ist auch der Frustfaktor für mich recht hoch gewesen, weil ich immer wieder von vorne anfangen muss. Etwas
0: Wichtiges bei so äh, Spielen? Kann man äh, pausieren? Will, wie schon gesagt, du willst ja nicht zwei Stunden
1: spielen. Das ist eine runde strategie -Spiel. das heisst du kannst für einen Zug 3 Stunden Zeit nehmen, wenn du
0: Ah, super. Ja, weil wenn du im Zug bist und ankommst, da dann möchtest du ja vielleicht irgendwie stoppen.
1: Genau, das kannst du also problemlos. Das geht. Was nicht kannst, ist während der Missionen speichern. Du kannst immer nur zwischen den Missionen, wenn du so im Campaign-Screen wieder bist, speichern. Ähm, und eben auch in diesem Campaign-Screen, das ist vielleicht noch wichtig, dort tut man seine Einheiten aufrüsten. Kannst du zum Beispiel sagen, ich will jetzt meine normale Infanterie, das wird jetzt ein scharfschütz, oder kannst du da einfach einen kaufen, kannst du den Panzer kaufen? Aufklärungsfahrzeug, Bomber, Jagdflugzeug, Artillerie. Also wirklich das ganze Programm. Wunderbar. Sehr, sehr viele Einheiten. Hat mir sehr grossen Spaß gemacht. Je besser du die Mission geschafft hast, vorher umso mehr Punkte bekommst um deine wieder aufzurüsten. Nachher gibt es noch den Patton himself. Das ist ein General, der so auch durch verschiedene Charaktereigenschaften dargestellt wird. Und da kannst du dort Punkte rein geben und was man relativ schnell herausfindet ist, du musst einfach am Anfang möglichst viel Punkte drin damit dass du mehr Punkte bekommst. Und so kannst du mehr Einheiten kaufen und die besser aufrüsten und dann ist das Spiel ein bisschen einfacher. Ich habe allerdings auch den Fehler gemacht, wenn wir zum Schwierigkeitsgrad kommen. Ich habe am Anfang gerade so gedacht, ja da Rookie, der Scheissdreck, bei so einem alten Veteran, wenn es um Kriegsspiele geht. Ich gehe auf und hat dann ziemlich auf die Schnorren bekommen. Also es ist relativ happig und auch die Ei ist nicht dumm. Also die Säckchen dann nicht einfach gerade sofort die Flinte auf den höheren Schwierigkeitsgraden, sondern warte halt hinter dem Haus und wenn du keine Waffe hast, und du kannst eine Handgranate übers Dach schießen und also so, dann ist der relativ schnell geschissen. Du musst halt die Saueröpfel beißen und die Loan schießen.
2: Wie lange hast du dich umgebracht mit deinem eigenen HG?
1: X. Mal. Absolut der grösste Kritikpunkt <lacht> für mich <lacht> in diesem Spiel. Es zeigt das ist grün und du kannst Granaten werfen und sie kommt um eine Ecke, schiessest sie und dann oh scheiße sie liegt neben dir am Boden, dort Absolut frustmäßig weil du kannst nicht speichern in der Mission. Und wenn es der 20. Zug ist und im 21. Streck gewonnen und das passiert hast du vielleicht zwei Stunden versifft. Absolut Crap.
0: <lacht> Wieso äh, landen die Granate dann bei dir? Weil sie abprallt
1: am Haus? Genau, richtig. Aha. Es hat so eine grüne grünen Wurfanzeig, wo das die Granate würde. Und wenn die grün ist, bedeutet es eigentlich, sie trifft dort, wo du das siehst. Und manchmal bist du halt gerade wirklich so an einer Hausecke und willst sie so überschießen und dann zeigt sie das Grün an, du schießt sie, aber sie bleibt am Haus, am Ecken kleben und fliegt dir vor die Füße. Und das ist schon halt nervig. Was halt da so ein kleines Problem ist, wenn du in die Decke gehst, hat so Müürli, die so ein bisschen Zinnen haben. Das kennt man eigentlich auch hier von uns. Und der läufst du dort her und nachher hast du keine Movement Points mehr, aber genau so eine Zinne vor der Fresse und nachher kannst du nicht schiessen. Einfach so selige Sachen. Das ist halt der Nachteil an diesem freien Umlauf, den man hier gesehen hat. wo ich gesagt habe, was sehr gut ist. Aber im Grunde genommen ist das sehr gut.
0: Wie ist es mit den Erklärungen?
1: Es hat einen Tutorial-Modus und der ist eigentlich okay. Und eben auch, also der Schwierigkeitsgrad sieht auch okay an. Ah, es fällt nicht gerade krass an mit hohen, vielen Einheiten, sondern einfach fünf Soldaten. Das ist wunderbar. Das ist okay. Einfach was mir noch etwas nervt, ist halt das mit der Kamera viel verändern, weil man da immer zu den Knöpfe muss drücken und Das hat mir nicht gepasst. Und da hat die jetzt das Ende bevorzugt, weil man einfach die Häuser hätte durchsichtig gemacht und so. Ansonsten denke ich, die Grafik schön anzusehen. Sound hat mich so wie immer relativ schnell genervt, weil halt zwei Stunden das gleiche Lied hören macht keinen Spass. Da habe ich dann schnell abgestellt, aber das kann man. Und also alles in allem hat mir das eine relativ gelungene Sache gedacht. Mein Fazit dazu, es ist jetzt schon älter, halt eben seit dem Oktober draußen zu Europa und in nehme mal an, dass PSP-Strategie und taktik das Spiel bereits gekauft haben, wenn nicht, sofort die Laden und zu holen. Also für die ist es absolut empfehlenswert. Für einen Otto-Normalspieler ist es also nicht unbedingt das Must-Have. Das ist es einfach speziell. Aber jemand, der Freude hat am zweiten Weltkrieg, oder jemand so in ein Taktik-Spiel, wo ja die PSP wirklich nicht gesegnet ist, damit will reingeschauen, ist es auch empfehlenswert. Wert. Ich gebe dem Spiel ein 4 von fünf Punkten.
0: Gut, dann, dann danke ich euch beiden, wenn nichts mehr ist. Danke auch den Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Vielleicht ist ja einer von diesen Titel etwas von euch. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.